0: Andersrum wieder ist es so, dass der Vogelbärbaum Nahrungsquelle für über 60 verschiedene Vogelarten ist. Also eigentlich ist es ja wieder gemein, wenn wir den Vögeln dann das Fressen wegnehmen. Aber es ist eine Spezialität. Durst ist Durst ist schlimmer wie Heimweh, heißt es immer, gell? <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus dem Kaiserwinkel. Dort gibt es natürlich nicht nur das Thema Durst, dort geht es vor allen Dingen um sportliche Aktivitäten, dort geht es um Erholung, dort geht es um Winterurlaub, dort geht es um Familien und vieles mehr. Was man dort alles im Kaiserwinkel in Tirol erleben und unternehmen kann, das kann man jetzt hier Mitschnitt meiner Sendung hören. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie so oft Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit
2: Jule Sönnigsen.
3: Heute geht es ins nördliche Österreich mit dem Reisefieber. Wir sind zu Gast in der Region Kaiserwinkel in Tirol. Und eine fantastische Reise gibt es am Ende unserer Sendung wieder zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute mit Ihnen unterwegs in Österreich und zwar im verschneiten Kaiserwinkel in Tirol. Der Kaiserwinkel ist ein Gebirgstal, das zwischen den Chiemgauer Alpen im Norden und dem nördlichsten Teil des Kaisergebirges im Süden eingebettet ist. Zum Kaiserwinkel gehören vier Ortschaften, die vor 18 Jahren den Tourismusverband Kaiserwinkel ins Leben gerufen haben. Reiseexperte Peter von Stamm hat in einer dieser Ortschaften in Kössen Gerd Ehrharter getroffen. Herr Ehrharter ist der Obmann, also der touristische Bürgermeister des Verbandes Kaiserwinkels und von ihm wollte Peter mehr über die Region erfahren. Wir sprechen von der Region
1: Kaiserwinkel. Ich habe vom Wilden Kaiser gehört, ich habe von Reit im Winkel schon
2: mal gehört, aber was ist Kaiserwinkel genau? Ja, der Kaiserwinkel liegt eigentlich... Ja, ziemlich genau zwischen den beiden. Also Reit im Winkel ist ein unmittelbarer Nachbar und durch das Kaisergebirge getrennt ist auch der wilde Kaiser mehr oder weniger Nachbar zu unserer Region. Wo ist denn Kaiserwinkel jetzt? Und wir sitzen ja jetzt zum Beispiel
1: gerade im Tourismusbüro in Kössen oder Sie sagen, glaube ich, Kessen. Kessen heißt es ja bei uns, genau so ist es. Und wo sind wir denn jetzt hier genau? Also ich bin zum Beispiel mit der Bahn angereist. Via München. Also ich bin in München angekommen, dann bin ich in den Zug gestiegen nach Kufstein und dann bin ich abgeholt worden mit dem Taxi. Kufstein ist dann ja schon Österreich. Kurz vorher ist, glaube ich, die Grenze.
2: Genau. Ja, Der Kaiserwinkel befindet sich praktisch im Nordosten Nordtirols, praktisch im Bermuda-Dreieck München, Salzburg, Innsbruck. Es sind jeweils circa 100 Kilometer in jede dieser Städte und äh, liegt dementsprechend sehr, sehr günstig direkt an der bayerischen Grenze. Unsere Nachbarorte auf bayerischer Seite sind äh, Reit im Winkel. Kiefersfelden, Oberaudorf, durchaus bekannte Größen und auf österreichischer Seite die nächsten Städte sind Kufstein und Kitzbühel. Und genau in diesem Eck liegen wir und das ist auch ein großer Vorteil für uns, weil natürlich die Erreichbarkeit eine sehr, sehr gute ist. Es ist so, wir haben vier Orte im Kaiserwinkel und zwar der größte Ort ist Kössen, dann kommt Walchsee, der dritte Ort ist Schwendt und der kleinste Ort ist Rettenschöss. Diese vier Orte haben insgesamt ein bisschen mehr als 7.000 Einwohner und der gesamte Kaiserwinkel hat etwas mehr als 5.000 Gästebetten. Und mit diesen 5.000 Gästebetten haben wir vor Corona in etwa eine Million Nächtigungen pro Jahr erwirtschaftet. 5.000 Gästebetten in solch einer Region, das hört sich gemütlich an. Ja, das kann man schon so sagen. Es ist ja an und für sich unsere Region dafür bekannt, dass das Hauptargument der Gäste für die Buchung bei uns im Wandern liegt. In allen Facetten, Wandern äh, wird von 80 Prozent der Gästen als Hauptbuchungsgrund angegeben. Ob das dann im Winter Skilanglauf ist, ob das Winterwandern ist, ob das Schneeschuhwandern ist, ob das im Sommer ganz normales Wandern, Bergwandern bis hin zu leichten Klettertouren. Also all das sind die Argumente, die die Gäste angeben als Grund für die Buchung bei uns.
3: Übrigens meinte mein Kollege Peter von Stamm, dass der Kaiserwinkel eine der schönsten Ferienregionen Österreichs überhaupt ist. Weshalb das so ist, das hören Sie ausführlich bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Jason Rule mit Acapulco. So weit reisen wir heute mit Ihnen nicht mit dem Reisefieber, aber auch in eine sehr schöne Gegend und zwar in die Ferienregion Kaiserwinkel im Norden von Tirol. Zum Kaiserwinkel gehören vier Ortschaften. Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss. Die Anreise von Potsdam ist eigentlich ganz einfach. Am besten Sie fahren mit dem superschnellen ICE Sprinter von Berlin nach München. Von dort eine Stunde Bahn noch bis Kufstein und dann mit Bus, Taxi oder Hotel direkt in die Ferienorte. Morgens um halb acht in Potsdam los, nachmittags um halb drei im Hotel. Und danach, herrlich, ein erster Spaziergang im Schnee. Klingt nicht schlecht, oder? Und was Sie dann alles unternehmen können, das erklärt Ihnen jetzt Obmann Gerd harter vom Tourismusverband Kaiserwinkel.
1: Wir haben gerade Jahresanfang 2023, draußen fällt gerade der Schnee. Was macht man denn jetzt genau hier? Also wenn ich bei mir aus dem Hotelfenster vom Balkon gucke, dann schaue ich auf den Unterberg, ist das glaube ich hier, mit
2: Pisten. Also Skifahren ist die Nummer eins hier im Winter, oder? Ja, Skifahren ist die Nummer eins, das kann man jetzt so nicht sagen. Also wir sind ja als Tiroler Destination nicht typisch tirolerisch. Tirol ist ja bekannt für Winter. Wir haben einen etwas höheren Anteil im Sommer. Und äh, im Winter ist es bei uns wohl so, dass wir insgesamt 21 Aufstiegshilfen haben, von der Gondelbahn bis hin zum kleinen Tellerlift. Aber in Tirol sind wir da eher ein kleines Skigebiet in Bayern. Oder in Deutschland würde es schon wieder ganz anders ausschauen, da wären wir schon wieder im Reigen mit dabei. Aber hier in Tirol sind wir mit 21 Liften natürlich eher klein. Aber diese Lifte, wie soll man sagen, klein, aber fein. Der Unterberg, den Sie in dem Fall von Ihrem Hotelfenster aus sehen, ist an und für sich der klassische Skiberg hier bei uns in Kössen. Und der gehobene, fortgeschrittene Skifahrer findet hier durchaus großen Gefallen dran, weil sehr herausfordernde Pisten angeboten werden, bis hin zum etwas einfacheren für den weniger geübten Skifahrer. Langlaufen ist an und für sich bei uns noch etwas über dem alpinen Skilauf. Im Langlaufbereich gehören wir tirolweit sicher oder österreichweit sicher zu den Top 3, 4, 5 Destinationen. Das kriegen wir auch von Umfragen von Fachmagazinen immer wieder bestätigt. Wir haben im Winter an die 240 Kilometer gespurte Löwen, Wir haben sogar zwei Kernläupen mit je zweieinhalb Kilometer in zwei verschiedenen Ecken unseres Winkels, also des Kaiserwinkels, und zwar in Walchsee und in Kösser mit Kunstschnee den wir über den Sommer aufbewahren. Und dann im Winter, sollte es ganz am Anfang des Winters noch nicht schneien, auftragen. Und sollte zu Weihnachten kein Schnee da sein, dann können wir zumindest diese beiden Kernläupen unseren langlaufbegeisterten Gästen anbieten. Sie sagten gerade, sollte zu Weihnachten
1: noch kein Schnee fallen. Wann beginnt denn die Wintersaison eigentlich und wie lange geht die in der Regel?
2: Ja, also die Wintersaison bei uns beginnt um den 20. Dezember rum. Und der erste Höhepunkt der Wintersaison endet an und für sich auch mit dem Wochenende von Dreikönig der Abschluss des ersten Teils. Im Jänner haben wir in den letzten Jahren immer wieder ein sogenanntes Jännerloch gehabt. Also da sind keine Ferien. Da fühlen sich dann jene Leute, die jetzt in dem Fall mit Kindern nichts am Hut haben, sehr, sehr wohl bei uns und können sich relativ gut entfalten. Und der zweite Höhepunkt beginnt dann Ende Jänner, wieder mit Beginn der Ferien und geht in etwa bis zum Ende des Faschings. Und da ist relativ viel geboten bei uns und auch viel Besuch bei uns da. Das Ende des Winters ist bei uns immer irgendwo zwischen Mitte und Ende März angesiedelt.
3: Und wenn Sie Glück haben, können Sie heute drei Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel im Kaiserwinkel gewinnen, mit Halbpension, vielleicht sogar ein Hotel erwischen mit Blick auf das Kaisergebirge oder direkt an einer Langlaufläufe. Aber nur, wenn Sie gut zu hören heute und später unsere Gewinnfrage richtig beantworten können, hier im Reisefieber bei Radio Potsdam. Hallo und schönen guten Morgen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen halben Stunde hat uns der Obmann Gerd Ehrharter die Ferienregion Kaiserwinkel in Österreich ein bisschen schon schmackhaft gemacht. Wandern ist im Kaiserwinkel ganz besonders beliebt und dazu zählt im Winter natürlich auch das Winterwandern, das Langlaufen oder auch das Schneeschuhwandern. Kollege Peter von Stamm hat mit Manuela Kalkhauser eine Schneeschuhwanderung unternommen. Manuela ist Bergwanderführerin, ausgebildete Natur- und Moorführerin und Autorin des Kinderbuchs das Wassertröpfchen, in dem Kinder mit einem Wassertropfen unter anderem von Kitzbühel durch den Kaiserwinkel bis in den Chiemsee reisen und dabei allerlei lernen können. Von Manuela wollte Peter wissen, worauf es beim Wandern im Winter ankommt und ob man dabei
1: auch was lernen kann. Ich habe jetzt noch ein bisschen zittrige Beine, weil es für mich ungewohnt und anstrengend. Wo sind wir denn langgelaufen?
0: Wir waren da in Rettenschöss, also im schönen Kaiserwinkel in Tirol und die Runde ist in Rettenschöss Richtung Wandberg hoch
1: und ja, die ganze Runde waren so circa zweieinhalb Stunden. Wo sind wir denn da langgelaufen? Ich habe nur immer gesehen, also es ging eine ganze Weile richtig hoch. Dann sind wir oben langgelaufen, dann haben wir plötzlich ins Inntal geguckt, dann haben wir ganz viele Berge rundherum gesehen und schneebedeckte Gipfel. Wo waren wir denn so?
0: Wir waren wirklich vom Gasthaus schöne Aussicht Richtung Wandberg über die Rettenbachalm vorbei also zum Kar Spitz an der Staudinger Alm und am Staudinger Kreuz
1: vorbei wieder
0: zurück zur schönen Aussicht.
1: Worauf muss man denn da eigentlich achten, wenn man das das erste Mal macht? Also ich habe gehört, da gibt es enorme Unterschiede, was die Schneeschuhe schon angeht.
0: Ja, es ist natürlich zuerst einmal ähm, Ausrüstung, braucht man selber ja, also, also was man selber mitbringt. Ja, das ist die eigene, also man soll schon eine entweder eine Turnhose oder eine Skihose anhaben, Wechselkleidung mitbringen, ein heißes Getränk ist ganz gut und eventuell ein bisschen ein Obst oder sowas oder Nüsse ähm, meistens ist ja ein Einkehrschwung dabei. Das ist zum einen von den Schuhen her natürlich. In die Schneeschuhe rein soll man schon festere Schuhe haben. Schuhe, die nicht sofort Nässe durchlassen. Und die Schneeschuhe, ja, die bringen ja die Führer mit. Es gibt sie aus Plastik, die natürlich dann anfälliger sind, dass sie leichter brechen können. Es gibt sie aus Aluminium, es gibt sie mit Schnellverschlüssen, mit Schnürverschlüssen. Also heutige Zeit sind Schnellverschlüsse der Standard. Aber doch, trotz allem kann immer wieder mal was brechen oder was. Das Rest, das ist ganz klar.
1: Wo bietest du denn diese Touren an? Also das ist ja nicht die einzige Tour, die du machst.
0: Na, es gibt mehrere Touren. Man hat natürlich seine eigenen äh, Lieblingstouren, aber so im Kaiserwinkel gibt es ganz viele verschiedene. Also man muss jetzt nicht jeden Tag das Gleiche laufen. Und es ist natürlich auch, wenn man einmal gegangen ist, dann besteht ja eine Spur. Also das heißt, der Wanderführer vorne, der hat es immer am schwierigsten, der dort Spuren. Und die Gäste gehen ja meistens hinterdrehen. Das heißt, die haben es dann gleich schon viel leichter zum Gehen. Und wenn es natürlich wieder schneit, dann da man sie leichter, dann kann man wirklich die ganzen Touren abtauschen. Ansonsten hat man dann halt auch schon vorgegangene Spuren, wo man wieder und wieder geht.
1: Ist das eigentlich auch was für Kinder?
0: Ja, natürlich. Ich habe sogar einen Kollegen, der hat auch ganz kleine Schneeschuhe zum Verleihen. Wirklich kleine Kinderschneeschuhe. Und ansonsten passt man halt auch die Tour dann den Kindern an, den älteren Menschen an, einer Sportgruppe an. Je nachdem, was die dann wollen, macht man es oder gestaltet man das Ganze schwieriger oder einfacher oder einfach auch die Gäste auf gewisse Dinge in der Natur hinweisen. Was bedeutet es denn, wenn man irgendwelche Tierspuren findet? Welche Tiere sind es dann? Welche Tierspuren gibt es überhaupt? Also man kann da auch ganz viel lernen. Also nicht nur blind hinter laufen, hm. sondern man kann da auch einiges davon mit Hause nehmen.
3: Und ich kann auch nur sagen, ich habe das auch schon mal gemacht, es macht total viel Spaß. Und wenn Sie demnächst in den Kaiserwinkel reisen mit einer sehr netten und kompetenten Wanderführung durch die schneebedeckten Berge stapfen wollen, dann fragen Sie doch im Tourismusbüro einfach mal nach Manuela Kalkhauser. Und wie man sich beim Schneeschuhwandern unterwegs am besten stärken kann im Kaiserwinkel, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach dem neuen Song von Udo Lindenberg, der heißt Komet und Sophie B. Hawkins. Neue Musik von Uwe Lindenberg bei Radio Potsdam und ich sag noch mal herzlich willkommen zum Reisefieber. Heute berichten wir aus der Region Kaiserwinkel in Österreich und vor ein paar Minuten hat uns Bergwanderführerin Manuela Kalkhause erzählt, worauf es so beim Schneeschuhwandern ankommt. Peter von Stamm hat mit Manuela eine solche Wanderung durch den Schnee unternommen und wie wir Peter kennen, wollte er natürlich auch wissen, was man denn unterwegs beim Wandern so zu essen und zu trinken bekommt.
0: Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder auch einfach eine Almenrunde gehen, eine Almwanderung machen. Es das heißt ja nicht, dass eine Wanderung dann langweilig sein muss. Im Gegenteil, auch da sieht man sehr viel, nicht immer hat man dann die extreme Höhe. Aber oft hat man dann einen wundervollen Ausblick. Und ich glaube, das ist dir heute auch so gegangen, wie ich dir das Intal gezeigt habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Tolle Ausblicke. Und nun hat im Winter natürlich nicht alles offen wie im Sommer. Im Sommer gibt es dann schon einige Einkehrmöglichkeiten. Was kann man denn da so essen? Sind das alles Sendereien, wo es in erster Linie Käse und Brot gibt? Oder was kann man hier üblicherweise auf den Hütten essen?
0: Das ist es auch wieder sehr breit gefächert <lacht> und gestreut. Zum ersten Hinweis ist klar, unsere Hütten haben, die meisten fangen so im... April, Mai wieder an, bis je nach Witterung, Oktober, November. Die meisten haben im, im Winter zu, aber es gibt auch einige, die halt dann einige Tage im Winter offen haben. Dann ist der Unterschied noch, ob es ein Alm Gasthaus ist oder eine Almhütte ist, eine Berghütte. Die Berghütten, die weiter oben sind, da gibt es natürlich weniger zu essen. Da ist das Angebot dann oft einfacher wie ein Speckbrot, zum Beispiel Käsebrot oder Würstel. Oder wenn man es ganz toll hat, dann kriegt man noch einen Kaiserschmarrn. Die Almgasthäuser, da kriegt man sowieso alles vom Wiener Schnitzel. Also zum Beispiel auch in Kössen kriegt man auch noch auf den Almhütten oben noch einen, einen gemischten Salat. Na, Es ist halt einfach schwieriger, da man die Lebensmittel ja die Berge hochbringen muss. Dadurch wird es auch oben manchmal um Bisschen teurer als die Gasthäuser, die unten sind, weil die einfach den Transport nicht haben.
1: Und dann gibt es auch einen Schnäpsel dazu?
0: Natürlich, das darf ja nicht fehlen. Wie zum Beispiel bei uns ja, gibt es ja eine Spezialität, das ist der Vogelbärschnaps. Also die Eberesche ist ja der Vogelbärbaum, kennt sie ja wahrscheinlich alle. Und da die Maische nicht in dem Ausmaß gemacht werden kann, wie bei Äpfeln und Birnen, ist der Vogelbärschnaps um einiges teurer. Also für einen Liter Vogelbeerschnaps braucht man 100 Kilo Vogelbeeren. Und das ist natürlich sehr großer Aufwand und dadurch wird der Schnaps so teuer. Er hat einen ganz eigenen Geschmack. Also wenn man da, ja, für zwei CL zahlt man schon einmal ca. 6 Euro. Ja, der Liter Vogelbeerschnaps ungefähr 130 Euro. Andersrum wieder ist es so, dass der Vogelbeerbaum Nahrungsquelle für über 60 verschiedene Vogelarten ist. Also eigentlich ist es ja wieder gemein, wenn wir den Vögeln dann das Fressen wegnehmen. Aber es ist eine Spezialität. Durst ist und, dass Durst. Wir bleiben. <lacht> <lacht> Durst ist schlimmer wie Heimweh, heißt es immer, gell?
1: <lacht> Hab vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, gerne. Gerne. Und ich hoffe,
1: ich
3: sehe dich im Kaiserwinkel wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. Im Sommer dann.
0: Ja, super. Danke. Zur dir. nächsten
3: Tour. Das hat er versprochen, der Peter. Im kommenden Sommer will er nochmal zum Kaiserwinkel fahren und von dort berichten. Ich kann mir vorstellen, dass man auch im Sommer da jede Menge tolle Sachen unternehmen kann. Und dann werden wir hier natürlich wieder eine Sendung haben beim Radio Potsdam Reisefieber. Und in der kommenden Stunde erfahren Sie mehr über den Winterurlaub im Kaiserwinkel und gewinnen können Sie natürlich auch wieder eine herrliche Reise. Diesmal drei Nächte mit Halbpension für zwei Personen. Mit dem Radio Reisefieber besuchen wir heute den Kaiserwinkel in Tirol. Der Kaiserwinkel ist eine beliebte Ferienregion ganz im Norden Österreichs an der Grenze zu Bayern. Jetzt im Winter gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dort sich wunderbar im Schnee auszutoben. Skifahrer und Snowboarder fühlen sich auf den Verschneiten, hängen wohl große und kleine Winterwanderer stapfen mit Schneeschuhen durch die Berge. Man kann rodeln, Schlittschuh laufen und natürlich hat man auch die Möglichkeit, in einer der gespurten Läupen unterwegs zu sein. Sein. Wer noch nie auf Langläufern gestanden hat oder seine Kenntnisse auffrischen möchte, kann auch einen langlauf schnupperkurs machen. Zum Beispiel bei Markus Weingartner vom Nordic Center Kössen. Markus ist Langlauf- und Biathlonlehrer und mehrfacher Tiroler Biathlonmeister. Kollege Peter von Stamm hat sich doch tatsächlich mit Markus in die Loipe gewagt.
1: Ich habe gerade eine Lektion gelernt, <lacht> nämlich, dass man immer schön in die Knie gehen muss auf den Langläufern, weil sonst kippt man irgendwann nach hinten um und landet auf den Steiß.
4: Bein. Ja, absolut. In, in Skisport ist wichtig, leicht die Vorlage und in die Knie Kniegen, wie du selber sagst, wegen Zurückfall, wegen Steißbein, das ist nicht sehr angenehm. Und falls ich nach vorne stürze, kann ich mich eigentlich fast nicht verletzen.
1: Ich bin jetzt Mitte Januar hier bei euch in Kessen, im Kaiserwinkel. Es ist nicht viel Schnee gefallen, das ist ja überall in den Alpen momentan so, aber Langlauf kann man auf jeden Fall, weil ihr habt super gespurte Loipen. Wo kommt denn dieser Schnee her?
4: Ja, wir haben im Kaiserwinkel Snowfarming, das werdet jetzt wenn es wieder kälter wird produziert. Das heißt, da sind drei Schneekanonen, das wird mit normalem Leitungswasser betrieben. Durch die Kälte fällt der Schnee. Wir haben den Walchsee eine Läupe mit zwei Kilometer und den Küsten eine Läupe mit zwei Kilometer. Das heißt, den Kaiserwinkel haben wir, wenn es nirgends Schnee hat, aber vier Kilometer Löpe Und das ist eine ganz tolle Sache. Aber mit dem sind wir von Mitte Dezember bis Mitte März eigentlich gesichert fürs Langlaufen.
1: Wenn man jetzt als Urlauber im Winter hierher kommt und man möchte das einfach mal ausprobieren, auf was muss man da achten oder was sind so die Voraussetzungen eigentlich? Und was bekommt man da bei dir bei so einem Schnupperkurs?
4: Ja, wenn man so schön sagt, wer gehen kann, kann langlaufen. Aber ohne so Schnupperstunde hast du jetzt selber gemerkt, Peter geht es das geht schon mal um mit dem Ski und ein bisschen aufwärmen. Wie laufe ich, wie mache ich den Doppelstock, wie mache ich den Stockansatz, zumindest, wenn ich noch nie mit Wintersport was zu tun gehabt bei einer Langlaufschule, Fachlanglaufschule, eine Stunde oder 90 Minuten meinnehmen nehmen.
1: Du hast mir unterwegs, als wir gelaufen sind, nachdem wir so ein paar Übungen natürlich erstmal gemacht haben und dann lief das eigentlich auch besser, als ich dachte. Ich habe mich nur dreimal hingelegt, aber da hast du mir erzählt, da gibt es so einen Spruch die drei
4: ls was sind das? Genau, was ist das? das ist die 3Ls, sagt man, wir Langläufer leben länger, es gibt keinen gesünderen Sport, Das sind 95% der Muskulatur beansprucht und und es gibt nichts Günstiges, weil wenn ich die Ski ausleihe, ist nicht teuer. Oder wenn ich selbst die Ski habe, selber kostet eigentlich nichts. Und die komplette Ausrüstung kriegt man hier bei dir? Das haben wir alles da. Wir haben normal sieben Tage offen bei Saison. Und es ist reichlich. an Ski da und Schuhe ist alles da zum Verleih und zum Verkauf.
1: Also Verleih heißt jetzt, das sind die Ski, dann sind das die Stöcke dazu und natürlich die, die Spezialschuhe.
4: Eigentlich ein Set, ja.
1: Was muss man denn da bezahlen, wenn man sich so eine Ausrüstung für einen halben Tag mal bei dir ausleiht?
4: Ja, wir sind da recht günstig. 12,50 Euro für einen halben Tag klassisch. Wir schauen da nicht auf du, ob du jetzt da zwei Stunden laufst oder fünf Stunden, ist egal. Hauptsache, du hast eine Freude damit. Und wenn man jetzt einen Kurs bei dir macht? Stunde kostet 57 Euro, können auch zwei Personen teilnehmen. Aber da ist man schon recht gut auf dem Ski. Und wenn man jetzt so zwei, drei Tage jeweils eine Stunde am Tag nimmt, dann kann man leicht alleine schon die blaue oder rote Leute zwingen. Ja, liebe Brandenburger, es wird uns sehr freuen, uns in Kaiserwinkel in die Rolle mal begrüßen zu können. Wenn man sehr schöne Gegend. Vielleicht habt ihr mal Zeit oder Lust, dann kommt ihr mal vorbei im Nordic-Center Küssen.
3: Aber sowas von gerne. Ich würde gerne mal wieder langlaufen und äh, vielleicht machen Sie das ja demnächst auch im Nordic-Center Küssen. langlaufen. Können Sie übrigens auch mit Markus Weingartners Lebensgefährtin Renate, die wir hier an dieser Stelle auch mal ganz besonders herzlich grüßen. Was man mit Kindern in der Region Kaiserwinkel ganz besonders gut unternehmen kann, können, das erfahren Sie bei uns in wenigen Minuten nach der aktuellen Single von Mark Foster und R.E.M. Nachdem Kollege Peter von Stamm, die Tiroler Ferienregion Kaiserwinkel auf Schneeschuhen und beim Langlaufen erkundet hat, wollte er von dem Tourismusobmann Gerd Erharter wissen, was Familien und Kindern im Kaiserwinkel erleben können, denn genau das wollen wir ja auch wissen hier bei uns im Reisefieber. Von Radio Potsdam. Und Herr Erhardt hat auch gleich einen Tipp, was man mit Kindern unternehmen kann, wenn das Wetter ausnahmsweise mal nicht
1: so mitspielt, wie gewünscht. Wir haben jetzt gerade gesprochen über Skifahren allgemein. Wir haben gesprochen über Langlaufen. Wie sieht es mit den kleinen Gästen aus? Was können die machen, wenn jetzt, Sie haben vorhin gesagt, es gibt so eine Zeit, da kommen vor allen Dingen Familien mit Kindern hierher. Ich habe gesehen, weil ich sehe, da gibt es auch so einen Kinderskihang zum Lernen. Oder da müsste ich wahrscheinlich auch lernen, weil ich habe auf den Dinger noch nie gestanden. <lacht> also was kann man mit Kindern machen?
2: Ja, also im Prinzip all das, was die Erwachsenen können, gibt es auch im Kleinen für die Kinder mit entsprechenden Programmen dazu. Also das ist beim alpinen Skifahren natürlich, oder diese sogenannten äh, Zwergerland das Sie jetzt da in dem Fall beschrieben haben, wo die Kinder einen sogenannten Zauberteppich, da wo man sie mit Skiern draufstellt und praktisch wie von Geisterhand geschoben nach oben befördert wird, so 20, 30 Meter langes Förderband und dementsprechend dann die Möglichkeit hat, da Skifahren zu lernen. Dasselbe gibt es natürlich auch im Langlaufbereich. Da gibt es auch Unterricht, auch für Kinder. Da gibt es ebenfalls die Möglichkeit, so spielerisch das ein oder andere andere äh, im Langlaufbereich zu erlernen und äh, ansonsten sind ja an und für sich unsere Hotels und Gerade in den Hotels sind ja relativ viele Familien zu finden äh, mit sehr, sehr großen und, und wir sollte sagen, gut ausgestatteten Wellnessbereichen versehen. Wir haben zum Beispiel eines unserer Hotels hat die längste Indoor-Wasserrutsche Österreichs mit an die 150 Metern, wo man da aus dem Turm runter ins Schwimmbad, Saunalandschaften, Kinderspielbereiche und alle möglichen Aktivitäten, die die Kinder unternehmen können. Und seit zwei Jahren, Wintern, glaube ich, ja, zwei Winter sind's mittlerweile, gibt es äh, in der Tennishalle in Walchsee einen äh, Trampolinpark. Und da muss ich sagen, also das ist eine eine hervorragende Idee des Betreibers gewesen. Der hat da in eine Dreiplatzhalle Trampolins äh, wirklich vom Feinsten reingebaut, ganz toll organisiert in den unterschiedlichsten Varianten. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Also die Kinder, die sind... Aus dieser Trampolinhalle nur sehr, sehr schwer wieder zu entfernen. Ja, also das macht sehr, sehr großen Spaß. Hat vor und Nachteile, die Kinder nicht herauszukriegen, oder? Auf jeden Fall. Also, also der Vater freut sich natürlich mal am Anfang über die Ruhe und am Ende, aber dann ärgert er sich über über die Flaute im Geldbeutel. Also es, es kostet auch etwas an Geld.
3: Oder weil man selber gar nicht so richtig gut mitspringen kann. Das kann nämlich auch sein. Und in der kommenden halben Stunde bekommen Sie bei uns vom Tourismusbürgermeister. Meister der Region, noch weitere super Tipps, auch wie man vor Ort noch mehr Geld sparen kann, wenn das Trampolinspingen vielleicht doch mal zu teuer geworden ist. Hier bei uns im Reiseweber und selbstverständlich gibt es dann auch die Reise zu gewinnen. Wir sind heute mit dem Radio Potsdam Reisefieber im Kaiserwinkel in Tirol zu Gast und sprechen noch immer mit dem Obmann Gerd Eberharter, der touristisch den Hut in der gesamten Region aufhat. Sie können übrigens auch während Ihres Urlaubs im Kaiserwinkel von der Kaiserwinkel-Card profitieren. Peter wollte von Gerd Eberharter wissen, was sie alles mit dieser
1: karte sparen können, wenn man jetzt als tourist hierher kommt, wie bewegt man sich eigentlich hier vor ort also ich weiß man kann von potsdam über berlin da gibt' es den superschnellen neuen iCE bis nach münchen runter man ist ja eigentlich relativ schnell hier wie bewegt man sich dann hier ich habe gehört es gibt so eine bestimmte touristenkarte
2: so eine kaiserwinkelkarte mit der man zum beispiel umsonst die busse fahren darf ja richtig also die kaiserwinkelkarte gibt es jetzt schon seit einigen jahren und zwei der Haupt, äh, was soll man sagen, des Hauptbonuses äh, für diese Karte sind zum einen eben die Gratisnutzung aller öffentlichen Busse. Und zwar zwischen Kufstein und Reit im Winkel. Rettenschuss, alles inkludiert. All diese Linien. Jeder Gast, der diese Kaiserwinkel vorzeigt, kann kostenlos den Bus benutzen. Der zweite Benefit dieser Karte ist die kostenlose Nutzung unserer Parkfläche. Wenn jemand mit dem Auto anreist, dann kann er kostenlos parken. Hat riesen Vorteile. Gerade im Winter zum Beispiel äh, aktuell Langlaufparkplätze oder im Sommer eben, die sehr gefragt sind. Also die äh, Parkplätze am Walchsee sind weitestgehend kostenlos nutzbar, ja, alle öffentlich. Darüber hinaus gibt es ganze, also ein ganzes Büchlein voll an Bonifikationen. Also viele Betriebe im Kaiserwinkel haben sich äh, bereit erklärt, da äh, den Gästen das ein oder andere Zuckerl anzubieten. Das kann sein, dass man in einem Geschäft einen Rabatt bekommt, 5%, 10%, Golfschnupperkurse, andere äh, Klettergarten, Sommerrodelbahn, all diese Dinge können von unseren Gästen dann mit einem Rabatt versehen und mal ausprobiert werden. Wenn man jetzt mit der Bahn anreist, das heißt, man wäre
1: schon clever, wenn man sagt, Sagt, ich buche das Hotel, die habe ich im Zweifel ja sowieso und ich lasse mir diese kaiser schon vorher schicken damit ich dann von Kufstein aus den Bus umsonst
2: nehmen kann? Ist das so ein Trick? Genau so ist es. Genau so ist es. und ich, ich hoffe, unsere Vermieter geben das auch den Gästen so weiter, weil es weiß nicht jeder. Wollen
1: Sie zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch einen Gruß nach Potsdam schicken, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger und vielleicht auch die Berliner wirklich hierher finden?
2: Ja, also wir sind ja aufgrund unserer Tätigkeit im Tourismus auch regelmäßig in Berlin. Auch Potsdam? Waren und, Sie auch in Potsdam? Unter anderem natürlich auch Potsdam und man kann wirklich auch all jenen, die dort wohnen, nur gratulieren, weil es ist auch da in Berlin und um Berlin herum wunderschön. Also das kann man wirklich so sagen, aber man sollte es tatsächlich einmal riskieren, in die Berge zu kommen und einmal sich unsere Schönheit anzuschauen, damit man ein bisschen einen Vergleich hat gell? und die eigene Region auch wieder zu schätzen lernt. Haben Sie vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Das
3: sehr hat gerne. aber wirklich nett gesagt, Herr Harter, oder? Ja, und wir haben vor allem keinen Schnee. ja Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub im Kaiserwinkel zu verbringen, ob noch im Winter oder vielleicht auch später im Sommer oder im Herbst, dann haben Sie in jedem Fall die Chance, Sie können heute bei uns drei Nächte für zwei Personen mit Halbpension in einem wunderbaren Vier-Sterne-Hotel in der Region Kaiserwinkel gewinnen. Und wenn Sie diesen Preis haben möchten, dann müssten Sie uns nur noch folgende Frage korrekt beantworten können. In der Ferienregion Kaiserwinkel gibt es vier Ortschaften. Wie heißt der Hauptort? Ist es A. Kössen oder B. Füssen? Wenn Sie uns jetzt eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben, sind Sie schon mal auf der richtigen Seite. A oder B sollten Sie da eintippen oder Sie rufen uns an. Die Telefonnummer ist genau die gleiche, 03315816. Sie haben Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine tolle Preisfrage gestellt, weil es gibt was Wunderbares zu gewinnen. Und am Telefon ist jetzt der Kai aus Fredersdorf bei mir. Hallo Kai. Hallo. Wir wollten heute wissen, in der Ferienregion Kaiserwinkel, da gibt es vier Ortschaften. Wie heißt denn der Hauptort A, Kössen oder B, Füssen? Das ist Kössen. Das ist absolut exakt und das bedeutet für dich, lieber Kai, du gewinnst eine Reise für zwei Personen, drei Nächte mit Halbpension im Vier-Sterne-Hotel in der Region Kaiserwinkel. Sehr schön. Sehr <lacht> Kannst du damit was anfangen? Bist du Wintersportler? Magst du Natürlich. sowas?
2: Natürlich, ja, ja, klar, auf jeden Fall.
3: Ja, sehr gut. Naja, es ist ja manchmal so. Manche sagen, nö, ach, habe ja eigentlich nichts damit zu tun. Also, ich kann zum Beispiel nicht Skifahren. Oh, ganz
2: viel, ganz viel.